0: Muy buenas a todos. Bienvenidos a Golden Slam. Hoy en un podcast eh, muy especial, ya que tenemos el primer invitado del podcast. Bienvenido a Ariel Fernández.
1: Hola, buenos días. Eh,
0: la verdad ser...
1: que es muy contento por la invitación.
0: Sí, un placer. Ya te digo tenerte aquí. Eh, estamos hablando por Skype, por tanto a lo mejor hay un poquito de delay. Vamos a intentar eh, compaginarlo de la mejor manera, pero bueno. Eh, ya digo, muchísimas gracias por haber venido y si quieres estos primeros eh, momentos del podcast, te puedes presentar, que nos hables un poco de tu Twitter y de qué haces.
1: Eh, mayormente, a ver, soy como un seguidor, si se puede decir, de, de las jóvenes promesas del tenis. Trato de acomodar a conocer a algunos chicos que, que quizás no son tan conocidos o son conocidos, pero en lo que es solo junior. Yo trato uh -huh. muchas veces de hablar de, del tema de, de cuando sacaron su primer punto ATP o, no sé, un partido de Challenger. Sí, una como... Will Car. Butan en torneos grandes, digamos. Sí.
0: La verdad es que ya digo que su cuenta eh, la he dejado en, en la portada del podcast. Eh, los recomiendo totalmente. O sea, es una cuenta fundamental. Yo la llevo siguiendo desde hace meses... Eh, Hace un trabajo brutal, o sea, muy underground eh, para aquellos que seguimos como yo tan, eh, el ATP, niveles como, digamos, más, lo más mediático, ya cuando te metes en el top 100, donde hay más dinero, tal. O sea, totalmente lo contrario es lo que hace Ariel, o sea, seguir un poco los, eh, las jóvenes promesas desde torneos muy pequeñitos, cuando empiezan a conseguir su primer punto. Eh, habla de jugadores de una edad muy temprana y, no sé, yo de verdad que le tengo como de las cuentas fundamentales eh, para seguir como fan del tenis. Así que nada, eh, esa es un poco la introducción. Yo le tengo como figura ¿no? de scout, eh, de jugadores, ese scout ¿no? Esa que se conoce en el fútbol. Y nada, eh, volverte a agradecer que estés aquí en este podcast.
1: Nada, no, muchas gracias. La verdad que, que me pone muy contento de que haya gente que, que realmente le importe o sea, lo que uno hace. Sí, sí. La, la verdad que, que me pone muy contento.
0: Bueno, pues vamos a empezar ya con el primer jugador, quizás eh, el tema más importante, el que hablemos aquí, eh, va a ser de Carlos Alcaraz, eh, joven español, 16 añitos, año 2003, nacido en la localidad de Murcia. Actualmente en la Academia de Rafael Nadal, o sea, casi nada, pero antes estuvo en la Real Academia de Barcelona, el, la academia donde se disputa el, el Conde de Godó, el ATP 500 eh, de Barcelona, un torneo eh, bastante mediático, bastante importante y tiene una escuela, muy, pues digamos, eh, con bastantes jóvenes promesas con nombre, y uno de ellos fue Carlos Alcaraz, aunque ahora mismo está en, en la academia de Rafael Nadal, como he dicho anteriormente. ¿Qué nos puedes decir de, de Carlos? O sea, ¿qué opinas de él?
1: Eh, la verdad que me encanta, o sea, es un jugador que... A ver... Si bien eh, es un jugador que explotó... O sea, de los 2003 creo que fue uno de los que, de los que explotó muy rápido. Si uh -huh. bien... Junior no era de los que más se destacaba o sea para mí de los 2003 creo yo que había otros nombres como Rune por ejemplo uh -huh. eh, Martin Dam, Toby Kodat había otros nombres Luca Nardi pero bueno, Carlos supo aprovechar muy bien lo que fue eh, me acuerdo que jugó un, un ITF y llevó a semifinales si mal no recuerdo y ahí sumó sus primeros puntos ATP, después jugó el partido con Sinder, que mm -hmm. la verdad que jugó un partidazo, con mucha fe no le tenía, pero la verdad que me sorprendió muchísimo, y después, bueno, fue, fue aprovechando todas su, sus oportunidades, y está perfecto el presente que tiene hoy en día, eh, obviamente que hablando de las de las comparaciones y demás ¿qué es eso, no no me quiero meter mucho en el tema pero no, no está bien para, para el chico
0: Sí, sí, ese, ese tema lo, lo vamos a tratar eh, justo después, te voy a hacer una pregunta, vamos como a indagar un poco en eso eh, Primera cosa que vamos a hablar de, de Carlos eh, tú dices, es un jugador buenísimo o sea, yo cuando le vi en el debut que hizo la semana pasada, incluso ya empezamos a oír de él hablar tanto en, en los medios de comunicación en España, ya tuvo varias wheelcars de muchos torneos, o sea, ya empezando como torneos challenger, pero es que ahora ya se le conoce un poco como mundialmente, ¿no? ya se ha hecho un nombre, pero es que repetimos, tiene 16 años, hay que tener mucha paciencia porque ahora tú nos hablarás de otros nombres que te voy a decir yo, de, que realmente empezaron con esta edad, por así decirlo, y al final se quedaron en nada, pero... Siguiendo con analizando a Carlos, es que vamos a. tengo aquí el balance de resultados de este año: 10 victorias, 0 derrotas en pista hard. Eh, torneos ITF, es decir, pista dura. Eh, y en tierra batida, en arcilla, tiene 5 victorias, eh, 2 derrotas. O sea, 2 torneos ITF, una final. Eh, o sea, dos torneos ITF en pista dura, una final ITF en arcilla. Y luego 16avos en un ATP 500 de Río de Janeiro donde ganó a Albert Ramos Viñolas y perdió contra el argentino Coria. O sea, es un jugador, ¿tú qué opinas? ¿Es un jugador que solo se adapta a tierra batida? ¿Que se tiene mucho esa idea? ¿O realmente es un jugador tan completo que incluso en pista dura, que no a lo mejor no es la superficie que mejor se adapta a su juego, pero sigue siendo muy bueno, ¿no? Porque ese 10-0 en ITF nos demuestra que es un jugador completísimo y que se adapta a superficies tanto lentas como rápidas. ¿Qué opinas?
1: Y Habría que verlo en la vista dura. O sea, porque son temas, si no lo quiero tirar abajo, sino que es diferente. Pero ya demostrar eso en la vista dura. Pero sí. O sea, yo para mí lo
0: no tendría que ver ahora que Claro, ahora que está dando el paso, a ver si, si realmente. Si realmente se, se consigue, ¿no? De verdad demostrar esos resultados más que en ITF, en Challenger, como dices, ¿no? Pero su superficie como tal sería más para. O sea, ¿su nivel de juego se adaptaría más a superficies más lentas o un pelín más rápidas? Solo
1: veo más por el poder de rapia pero también es para mí completo o sea pero solo quiero ver más de claro no sé nunca lo vi un pasto pero
0: hombre ya ahí
1: hay... claro
0: no sé si te puedes acercar un poquito al micrófono, que es que se corta. A ver ahora.
1: Ahora no, no se escucha bien.
0: Ahora, ahora se escucha un poquito mejor. Si puedes repetir la parte final.
1: Yo creo que es un jugador que se puede adaptar tranquilamente. Eh, pero, como te digo, lo quiero ver más adelante eh, sales y demás.
0: Claro, claro, ya cuando se vaya sí, sí, sí. sí. Y bueno, ahora pasaremos eh, A analizar un poco Cosas interesantes que me han parecido a mí O sea, volvemos a repetir Chico de 16 años, año 2003 Muy joven, extremadamente joven Pero es que No solo se ha dado cuenta eh, Los medios de comunicación, sino por ejemplo eh, Un dato interesante A principios de este año ya cambia Del sponsor Homa, una marca española Pequeñita a Sponsor Nike, contrato de mínimo, no lo sé, pero mínimo 5-7 años con Nike, eh, ya dando unos ingresos eh, Se cambia de academia, de Barcelona a Nadal, hacia eh, la academia de Nadal, donde ahí tiene un gran staff eh, Tanto, por ejemplo, Tony Nadal está como, como coach, por así, por así decirlo Pero es que su entrenador, que es que ya tiene entrenador a esta edad como que le acompaña a cualquier torneo, es Juan Carlos Ferrero, eh, ganador de Roland Garros en 2003, ex entrenador de Alexander Esverev, o sea, qué cambio pasar de Alexander Esverev top 10 de los últimos dos años a Carlos Alcaraz, es decir, yo creo que esa presión que tiene la puede eh, sobrellevar, o sea, la puede controlar porque está muy bien rodeado, o sea, tener a Ferrero, un campeón, de Gran Slam, está en la Academia de Nadal con Tony Nadal por ahí que Nadal le, le ayude en algún momento es como una gran un, una, una ayuda para su carrera ¿no? o sea, ¿qué, ¿qué te parece todo esto?
1: y sí además yo lo veo muy tranquilo al chico o sea, las entrevistas que hizo la verdad que lo vi muy amueblado, muy muy la verdad muy tranquilo me sorprendió no se sí, le subió sí. digamos, la la cabeza
0: claro, claro de eso
1: hablaba también se pero verdad que es muy tranquilo pero se está exagerando creo yo con, con todo lo que se está hablando
0: exagerando en qué sentido de comparaciones con Nadal y ya hablando de Feder y toda esta gente no
1: sí creo yo que sí o sea si bien ya demostró algo pero le hace mal al chico
0: claro claro o sea,
1: le pone mucha presión y no está bien es o que sea, eso también
0: lo, lo he analizado yo aquí un poco buscando cosas, porque si analizamos la escuela española, o sea, el team de la Davis, tenemos a jugadores como Rafael Nadal, superando exactamente ahora 33 años creo que tiene, Bautista, 31 años, Verdasco, o sea, 36 años, Ferrer, retirado, Feliciano López, eh, en, en sus últimos años... Marc López, doblista y superando los 30 años. Solo tenemos a Pablo Carreño Busta por debajo de los 30. Y es como que si al chaval no le hace bien eh, que haya tanta presión mediática, creo que la generación española ya va envejeciendo, ya van siendo más veteranos. Y Obviamente España siempre ha sacado a grandes tenistas. Eh, también otro, me dejo a alguno como Albert Ramos, pero también supera los 30. Al final es como... No le, o sea, no le hace bien, pero creo que la presión mediática no, siempre le va a acechar porque siempre se espera eso, ¿no? El siguiente Nadal, el, el siguiente número uno de España, tal, y con una generación tan envejecida, por así decirlo, que sigue siendo top porque, o sea, eh, ganaron la Davis de Piqué, llegaron a la final de la ATP Cup, pero no hay ninguna joven promesa como, como está Carlos, ¿no? Al final es como el el único chico de 16 años que está asomando la cabeza junto a Dadido, bicho algo así, pero que es que creo que esa presión mediática le va a acompañar por esto mismo, no por lo envejecido que está el, el team de
1: España. Claro, además de que España siempre tiene como una promesa, que pasó con Carlos Boluda,
0: que Exacto.
1: por esto mismo estamos hablando del tema de que no creo que le pase lo mismo, pero eh, hubo un temita ahí. Y eso, pues, bueno, tiene a Nicola Kuhn, tiene a Davidovich, eh, Jaime Munar, Exacto. que si bien no son cracks, pero... Bueno, sí,
0: están ahí, están ahí, están ahí. Al menos cerca o
1: claro, claro. el top 100 o top 100. Alguno.
0: Y uno de los nombres que has dicho, que me parece súper interesante y sabía que lo le vas a decir que lo tenía por aquí apuntado. Hablamos de que no hace falta presionar a los chavales, y más a esta edad, eh, que el chico va a hacer 17 años, eh, que es muy joven, porque ya tuvimos un caso, y más en España, y parece que la, los medios no aprenden. Tuvimos a Carlos Boluda, que no, ex, no sé exactamente con qué edad, pero más o menos 17, 18 añitos, hizo una derrota a nivel challenger, y, y es que ya hablaban, el siguiente Nadal tal y cual, y ahora mismo, o sea, ¿qué nos puedes decir de Carlos Boluda, que es de él? Sé que tiene 27 años, pero en ATP seguro que no le hemos visto, o sea, ¿qué pasó con él? ¿Qué nos puedes contar?
1: Y él había ganado, si mal no recuerdo, dos veces el de Petit As. Es un torneo sub-14, es el más importante a nivel mundial, y él lo había ganado dos veces. Dos o sea, veces. que había como una expectativa tremenda. Ajá. Y después, bueno... Eh, no sé, creo que tuvo muchas lesiones la presión también eh, pero más que eso no, no me acuerdo, o sea, sé que había ganado dos veces este torneo y después bueno, era como Nadal no y nada ¿verdad? pero hoy en día creo que, que está jugando llegó en un momento a estar 300 del mundo 200, como que parecía que iba a repuntar hace unos años jugando challenges y demás y hoy en día no. Y en los, en los sitios, como que nunca terminó de explotar,
0: exacto. Pero es que es eso, no del justo lo que lo que hemos mencionado ya desde el primer momento lo tenemos, o sea, y lo, lo vamos a volver a repetir. No es nada bueno para el chaval que se le, porque en la entrevista que le hicieron Eurosport eh, en el ATP de Río de Janeiro, se le ve que al chico, como tú dices, maneja muy bien la presión. Incluso Ferrero dice, oye, estar en ATP con esta edad. Eh, hay que manejar todo, tal Ya lo tiene en la cabeza, ya tienen en la cabeza que le va a tener dinero Porque los ingresos ya en un ATP, en la primera ronda de un ATP 500 Si no recuerdo mal, rondan los 15 mil, 20 mil dólares Entonces, con 16 años empiezas a tener esos ingresos Te hace un contrato Nike de 7 años Se te puede subir toda la cabeza y perder un poco el norte, ¿no? Pero es eso, ¿no? De que no se le compare con Nadal ...de que no se hable ya de Federer... ...porque Eurosport le dijo... ...bueno, ¿tú crees que puede ser el siguiente Nadal? Y el chico dijo... ...no, yo no quiero ser el siguiente Nadal... ...incluso me parezco más de estilo a Federer... ...pero más paciencia, ¿no? O sea, de ver... no sé... ...tenemos el caso de Carlos Boluda... ...donde si no hubiese tenido esa presión mediática... ...en ese punto de donde estuvo... ...número 300 pudo despuntar... ...pero no le hace ningún favor... ...como el estar ya hablando... ...de siguiente Nadal, siguiente Federer... ...todo eso... ¿Tú nos puedes decir algún fracaso más de estos que hayas dicho eh, despuntó muy joven, pero le, le empezaron a comparar de, no, va a ser el siguiente tal Pascual, con nombres y al final fracasaron. O sea, ¿nos puedes decir algún ejemplo que te venga a la cabeza? A mí me viene Bernard Tomic.
1: Sí, 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 pero al menos Tomic llegó. Sí, o sea, sí, llegó. Sí, pero... Hay jugadores que, por ejemplo, la rompen en juniors y, por ejemplo, de tiro uno así, capaz que, capaz que lo sacas porque es un jugador conocido. Que se llama Gianluigi Quincy. Ajá. ¿Lo tenés?
0: No, 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 ni idea.
1: Es un italiano que llegó a ganar Wimbledon, Wimbledon Junior, hace unos años, creo que es categoría 95, de la categoría de 95-96, sí. de los Kirgios, Coric, FBE, sí. toda esa camada. Creo que llegó hasta ser número uno del mundo.
0: Número
1: uno, y, Junior. Mira, eh, Quincy creo que su mejor ranking fue 160. Eh, está jugando challengers, a veces juega ITF. Eh, se le puso mucha presión a él, porque bueno, Italia en ese momento no es la Italia que es ahora. La claro. o sea, Italia ahora está sacando muchísimos jugadores. En ese momento era él y un chico que se llamaba eh, Filippo Baldi, que también está ahí top 200, por ahí nunca pudo tampoco despuntar. Pero bueno, le pasó esto. Otro es Estefan Koslov, es un chico
0: que sí.
1: era como el, no sé, el niño prodigio de, de Estados Unidos, también Ajá. de la misma camada, creo que es 96-97. y hoy en día está jugando Challenger, ITF, como que son jugadores que vos los ves con proyección, pero después se terminan quedando por porque bueno, fue el número uno, tuvieron esa presión, muchos Wilkins. Claro. Eh, y bueno, yo creo que no le va a pasar eso a Carlos, pero es mucha presión. O sea, claro, hay que, presión, hay que saber manejarlo. creo que lo puede llegar a manejar bien, ¿eh? para mí lo va a manejar bien. Ajá.
0: Hay que ver, ¿no? Hay que ver cómo, cómo se maneja, pero ya digo, si la, para mí lo, lo, lo mejor de todo y que se puede decir por parte de los fans es primero no presionar, primero no, no esperar enseguida verle ya top 100 levantando títulos a nivel ATP, sino un poco más de, más de paciencia, ¿no? Porque has dicho tres, cuatro nombres de jugadores que, que se han quedado. Yo, yo he dicho el de Bernard Tomic, pero Bernard Tomic sí que llegó ahí, pero demuestra como con... con... Cuando se te sube todo a la cabeza, hemos visto cosas muy excéntricas de Tomic con, bailando con chicas, incluso fue a un reality en Australia, o sea, cosas que no son de un jugador centrado en jugar al tenis, que son cosas de que estás viendo mucho dinero, de que no sabes manejar la presión, no sabes manejar todo eso y al final acabas pues eso, en una discoteca, eh, tirando dinero a chicas y tal y cual. no Sí que llegó ahí, pero habla de que si hubiese evitado Bernard Tomic todas esas cosas, quizás... No sé dónde podría haber llegado, pero quizás muy lejos. Y bueno, sobre Carlos, ya volviendo otra vez a, a él, esperemos que lo maneje de la mejor manera posible. Creo que teniendo ahí cerca a la Academia de Nadal, teniendo cerca a Ferrero, eh, tienen que ayudarle y, y calidad tiene, ¿no? Como tú dices, eh, calidad tiene. Tú, es, es difícil, ¿eh? Es difícil, pero ¿qué esperas de ahora que está pegando como el boom en adelante de Carlos? O sea, ¿esperas que, por ejemplo, uno o dos añitos en Challenger? ¿O crees que es como que se va a comer eh, los torneos Challenger y le vamos a ver pronto en, en ya torneos ATP? Aunque sean bajos, pero ya empezando ahí, ¿cuándo crees que puede dar el paso al top 100? Es muy difícil ¿eh? la pregunta, pero como un poco de predicción, ¿qué esperas tú?
1: Y Yo creo que tiene que seguir en los ITF. Para mí tiene que seguir ahí, tiene que que no se le tiene que subir la fama a la cabeza, ni, ni mucho menos. O sea, tiene que seguir en los ITF. Después, bueno, él ya va a conseguir el ranking para entrar a los Challengers sin necesidad de, de invitaciones. Claro. Ni nada, porque ya está cerca del top 300. O sea, él ya mismo puede entrar a los Challengers.
0: Sí, 314 es ahora.
1: Ya mismo, con ese ranking ya, ya ingresa a todos los Challengers fácil. Y bueno, yo seguiría en algunos ITF, por ejemplo, hay un chico de 2001 que se llama Jack Trapper, que él uh -huh. también está cerca del top 300 y sigue jugando ITF y demás, y es una de las promesas que tiene Gran Bretaña, eh, los ingleses, o sea, Gran Bretaña. Claro. Eh, o sea, tú... Y bueno, yo seguiría por por ahí, o sea, por los ITF. Poco a poco, ¿no? Rangers. Después, bueno, ahí va a tener ahora la posibilidad de jugar un Mastermind, Exacto, si a eso La tienes que aprovechar sí, sí. O sea, aprovechar el tema de, de la experiencia De rodearse con esos jugadores ¿no? O sea, no, solo le pondría La presión de que la tiene que pasar Claro, claro Porque él tiene 16 años Y no hay muchos jugadores a esa edad Que estén jugando esa asistencia De, de esos torneos Entonces, yo Para este año Conquisté ese, a ver, 300 se
0: que se mantenga no o sea más o... ahora es 314 con que entre eso entre 300 250 sí, entonces, perfecto no
1: 250 si querés sí, hasta sí. ahí sí, o sí, por sí. lo menos cerca de lo, de lo que son las cuales de, de los grandes o sea 200 eh, no sé eh, 220 230 y me deje cerca él después ya claro. que viene con 17 años va a poder ingresar a la Quali de ¿sí? Renan Arroz, ¿sí? claro, claro,
0: de los grandes claro.
1: Porque él quería este año llegar a la Quali de, de Wimbledon Cosa que lo puede conseguir, ¿eh? tranquilamente, si hay un challenge. Sí, quizá, sí, eso, está claro. Mira. Así que, pero no sé, yo creo mucha presión para un tiro meterle esa presión de llegar a, a la Quali de Wimbledon no, no por no por mi invitación, sino por mi propio pero no sé, solo como te digo, lo veo pero top 300
0: claro eh, muy muy interesante todo esto sobre, sobre Carlos yo lo que creo es que sí que por ejemplo, uno de los datos que tengo aquí esta semana o que, no sé si es esta semana o la que viene no lo tengo exactamente apuntado, pero sé que va a disputar el ITF de, en Murcia es de donde es él y luego de ahí tiene una wild en el Master Mill de, de Indian West. Lo que, lo que tú dices es un poco... O sea, lo que yo quiero transmitir que, es... Eh, dime, dime.
1: ¿Que Indian West también va a jugar?
0: Eh, creo que tiene wild pero para la quali solo.
1: Que yo sí para en, en Miami por el tema de, de ING.
0: Ah, puede, puede ser que sea en Miami. No sé, yo tengo... Puede ser, seguramente yo tenga aquí mal el dato, que sea en el Master 1000 de Miami la Quali, ¿no? O sea, ¿te refieres?
1: Sí, sí la Quali de Miami. Vale, Miami. vale, vale, vale.
0: Claro, claro. Pues seguramente es, sí. como para, Hablando sí.
1: De, del ITF este de Murcia, sí. también va a estar Leo Borg. También lugar. está ahí. O sea, que va a estar lindo. Creo que el, el, el padre de Alcaraz es el director Pero... del torneo, si no me equivoco.
0: Yo eso ni idea, pero sí puede ser, puede ser y va a ser interesante Además otro nombre que has dicho que, que luego hablaremos de él Pero tú cómo crees que un jugador de 16 años Por ejemplo, tú te vas ahora a jugar ese torneo en ITF Lo lleva su padre Es decir, pero crees que puede ya sufrir como cierta desmotivación de, Porque claro, tú te pasas de jugar un ITF a jugar un Master 1000 con 16 años, y dices, pero ¿qué voy a preferir yo? ¿Entrenar? Eh, no sé, que te coja, de, que entrenes con Tim, con Tiafo, no sé, con quien sea, o sea, alguien del top 100, o es como que puede sufrir algo de desmotivación y tenga peores resultados en algún ITF o algo así, porque no le motive lo suficiente como le motiva la grande escena. ¿Tú qué crees? Puede ser, un, qué, no sé, ¿qué opinas de eso?
1: Y algún bajón puede tener. Pero yo creo que no... No sé, o sea... era si nada, estaba jugando ITF. Así uh -huh. que él puede seguir lo mismo. Además es un ITF de los grandes. O sea, creo que te da 20 puntos. Y son 20 puntos, la verdad que... Importantísimos. Con esos 20 puntos se mete top 300 claro Entonces yo creo que él se lo tiene que tomar en serio. Después, bueno, si él gana ese torneo o llega lejos... Después a tener la chance de no más por mil... Eh, va a ir jugando chalos y demás porque no creo que siga jugando más IP. Que... así que con el ranking que tiene no lo veo pero yo seguiría jugando y seguiría sumando más partidos ganados y demás para sumar confianza
0: claro sí pues eh, lo dicho no un poco ya para terminar con, con Carlos Alcaraz que llevamos un, un buen rato cuando yo traigo al podcast a, a un yo te llamo experto, aunque digamos no te dediques profesionalmente a esto, pero que ya conoces mucho a, esto, a estas jóvenes promesas. Eh, hay que escucharle a Ariel y hacer caso eh, de, que, de que no esperemos ahora ya cosas de top 100 eh, resultados en ATP. No, de que él mismo lo dice, con 17 años estás 250 y es un resultado brutal. O sea, un resultado muy bueno, ya vas ingresando a las qualis. Hay que ir paso por paso y no saltarse... Del primer escalón al, al escalón número 10 y ya plantarse en Master 1000 o que la gente espere eso. Así que yo por eso te he traído a ti, creo que eres la persona adecuada no para dar esta visión, para, para enseñar otros fracasos de chicos y además que tú les conoces eh, bastante bien. Así que nada, decir eso, no de que se dejen ya un poco de comparaciones, ni Nadal ni Feder y que se vaya poquito a poquito porque... Con 18, 19 años a este ritmo, sí que se le podría ver top 100, pero que no esperen de un año a otro, por mucho que tenga Wilkers tal, que ya de repente top 100 tal, porque es un poco irreal y ni siquiera al chico le, le va a hacer bien. Algo que quieras claro. eh, para terminar con Carlos.
1: Además, si lo comparamos, por ejemplo, con Sinner, Sinner sí. el año pasado recién con 17 años, o sea, empezó a, a, a disfrutar. Carlos con mejor ranking, va a esta edad tiene muchísimo mejor ranking de lo que tenía Zimmer con 16 años, o sea, 16 años, Zimmer no era ni siquiera de los mejores de su país, o sea, no, para mí, no, o sea, lo que era 2001 de los chicos de Italia no, no figuraba, yo no. creo que la gran mayoría lo conocí el año pasado, sí, y sí, era sí, solo, tenía. y a mí me gusta seguir a vestigos italianos ¿no? y demás, no lo tenía. Él Ajá. empezó a pintar en un, un Challenger, creo que en el Challenger de Bérgamo, ganó ahí el Challenger ese y ahí como se empezó a hablar más de él. Pero antes de eso te puedo asegurar de que nadie, pero nadie, ¿eh? habla de él. Sí, sí,
0: Así,
1: sí. De un día para el otro.
0: Claro. Pues bueno, eh, eh, sí, dime, si quieres a, acabar ya con Carlos.
1: Un año. Pero bueno, tuvo que ganar muchísimos partidos, varios challenges, así que, además de, de las invitaciones que él tuvo, o sea, tuvo muchísimas invitaciones, así que no, no sé, yo te puedo decir de que, de que, no sé, de que este año no lo no veo a top 100. o sea, el sí, sí, que, también, no sé, él tranquilamente a los 18 puede llegar pero no, lo pondría, no le pondría esa presión de que, bueno, ah, ahora que estás jugando un ATP 500, claro, claro. ¿qué año tenés que ser? No, 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 porque es muy chico. Si lo claro. comparás con otros chicos de 2003, está muy adelantado, muy adelantado, Carlos. Exacto. Ni siquiera un 2002 ahí en el top 100.
0: Pues hay que quedarse con eso, ¿no? Con lo último que ha dicho... Eh... Está haciendo progresos que ni siquiera Yannick Sinner, que ya le estamos viendo en torneos ATP y que otros que nos ha dicho les está superando. Así que tener paciencia, no esperar cosas de, de la nada. Así que terminamos con Carlos, le deseamos lo mejor ¿no? y seguro que nos depara grandes cosas. Yo tuve ese feeling especial al verle contra Ramos, de verdad un auténtico partidazo. Esperemos que lo maneje bien, que seguro que está muy bien rodeado, que ya lo hemos dicho. Y poco más no Vamos a pasar con el siguiente nombre Otro chico que yo conocí Gracias a, a, a ti A tu Twitter Brandon Nakashima eh, Debut en Delray Beach, 18 años eh, Ganó a Vesely, a Cameron Norrie Llegó a cuartos de final de un ATP 250 Debut en ATP ¿Qué nos puedes comentar de Brandon Nakashima?
1: Y Brandon es un jugador que ya Se ha cerrado que, viene, que se viene hablando Si bien el año pasado empezó a jugar Challenger Y lo hizo de una gran manera Porque los pudieron Challenger Que jugó, metió cuarto de final eh, Ganó uno o dos partidos Y ahí se fue metiendo eh, Nada, la verdad que en, en lo que es Juniors también Viene ya hace rato haciendo las cosas bien Fue top 10 eh, creo que llegó, si mal no me equivoco en 2018 a jugar la final del máster si no me equivoco o estuvo ahí y bueno, nada, la verdad que viene muy bien, es un jugador que eh, tiene todos los golpes o sea, de revés, de derecha sí,
0: sí.
1: se mueve muy bien eh, es un jugador que vengo siguiendo hace rato después lo que son los, los resultados de este año la verdad que no me sorprende. Ya el año, el año pasado ya lo demostró ganándole a algún top 100, Después jugó una exhibición en verano, en lo que es verano de Argentina acá en uh -huh. lo que en diciembre. Hubo sí. creo que un torneo en Hawái, ganándole a Taylor Fritz. Eh, había perdido ahí nomás, pero por nada con San Querry. Y bueno, y este año ya, ya demostró de que está como para competir eh, de igual a igual a cualquiera. Si viene el ranking de él es medio mentiroso, pero le puede competir de igual a igual a cualquiera. No me sorprendió para nada que le gane a Cameron Norrie, por ejemplo, que es un jugador que a mí me gusta, pero que es muy irregular. Sí, y tampoco a, a Deceli porque venía de ser campeón en, en Pune. Y ya exacto. venía con un desgaste pero bueno, nada, la verdad que es un jugador que por ejemplo hace poquito firmó contrato con, con una empresa que por ejemplo maneja Dimitrop, o sea que sí. ya ya viene con con sponsors que, claro. sí, de sponsors y demás dejó la universidad, ya se va a dedicar 100% a, a lo que es el tenis profesional, y nada la verdad que es un jugador para seguir porque está teniendo un progreso tremendo o sea, es el, de lo mejor de 2001 que, que se viene. Sacando a Singer creo que hoy en día es el
0: mejor. Pues la verdad, muy interesante. A mí me sorprendió. Yo la verdad es que no... Yo, no, yo me dedico, o sea, ya de los podcasts, de mis Twitter y tal, o sea, sabrá más ATP, ¿no? Sí que sé de algún nombre, pero por ejemplo, Brandon Nakashima, o sea, soy sincero, y me pilló de decir, y este chico tal, me empecé a informar, o sea, le vi también mejor flipando, o sea, buenísimo cómo juega. Eh, luego vi declaraciones de Tiafo diciendo que tenían que seguir a este chico que era muy bueno lo que tú has comentado de contra Taylor Fritz y ahora una pregunta, y es porque es que eh, Estados Unidos, aparte de que tengan a estos sacadores como Isner, eh, Sam Querry, otros como Steve Johnson aunque haya pagado, pegado un bajón es que tienen a jugadores muy jóvenes, o sea, Opelka que ya le hemos visto ganar en dos torneos ATP Taylor Fritz, que, que es que parece veterano, aunque sigue siendo muy joven, pero como despuntó tan joven, sí, eh, le hemos visto ya durante muchos años. Tommy Paul, que pegó un pequeño bajón sí, hace perfecto, un año.
1: Tommy sí, Paul, me encanta, es, es
0: Sí, muy crack. bueno, muy bueno. Sí, sí, es a mí también, crack. pero también tuvo como, yo creo, es, esa parte de presión, porque cuando hace tres años o dos años ya él empezaba a jugar eh, torneos ATP. Y de repente pegó una racha de derrotas y se bajó como un poco a jugar los challengers, que ahí lo ha hecho muy bien. Pero mi pregunta era, también tengo aquí apuntado el, el nombre de Mackenzie McDonald. Eh, si ponemos también a Nakashima, todos los que te he dicho, ¿con qué jugador, si te tienes que elegir a uno o a dos de toda esa escuela de jóvenes estadounidenses, con cuáles te, te, tienes, te quedarías tú?
1: Con Nakashima... O sea, que si los comparo con Akashima... No, no, chicos, no, sí,
0: de, de todo, de toda, por ejemplo, de Opelka, Fritz, Tommy Paul, Mackenzie, McDonald, eh, Brandon Nakashima... Sí, ¿con cuál te quedas? ¿Uno o dos, por ejemplo? O algo, algún otro que ah, tú digas de Challenger que no lo haya nombrado.
1: De la camada esa, a ver, yo obviamente me quedo con Tommy Paul y con Fritz. Ya, son los mejorcitos que tiene. Pero además de esos viene una camada... Se viene fuerte Más Ajá. abajo
0: Más de estos
1: Sí, Tienen a un chico que se llama Emilio Nava Que fue Ajá. finalista Tanto de Australia como de US Open Tienen a TES 2001, tiene 18 años Después tienen a dos 2003 Que son de los más fuertes que Son de la camada de, de Alcaraz ¿Sí? Que uno es Martin Damm, que es hijo de, de Damm del. Sí. No me acuerdo del nombre, pero es un tenista profesional que fue. Que es checo, no sé. Cuestión de que es hijo de un jugador profesional, que era profesional, y que también anda bastante bien. Se va a hacer tres del mundo. Es, ese sí es un sacador. Ese es de los ofelcas si querés. De, sí, sí, sí. De,
0: típicos de pista dura.
1: Claro. Aunque se puede, puede jugar bien en cualquier superficie. O sea, es un jugador que tiene todos los golpes, pero bueno, es más sacador esas cosas, pero es buenísimo. Y después tenés a otro que no sé si a los que les gusta revés a una mano o no, pero tiene yeah, a Toby Kodak, 2003 juega uh -huh. muy bien, revés a una mano tremendo. Ah.
0: Yo, soy, yo soy de revés a, a una mano, o sea, me parece más estético a la hora de verlo, luego cuando juego, es o sea, imposible, pero eh, claro, cuando sí cuando lo ves es como, por ejemplo, Dominic Thiem con ese revés a una mano Stamba brinca, es que se te cae la baba.
1: Claro, bueno, en Junior no hay muchos así. Bueno, sí. es que sí, Toby Kodak eh, es de los que se viene, que, que tiene revés a una mano y llegó a la final de Roland Garros Junior el año pasado, perdió con buen rune. Es de los también que se viene en Estados Unidos. Después tiene al mejor 2004 en, en lo que es el ranking ITF. Que para mí él no es el mejor 2004, pero me dicen, digamos, lo, los números que sí, hoy en día es el mejor 2004. Él se llama Bruno Utsukara, que es un chico que me parece que tiene es ascendencia eh, japonesa. Es un uh -huh. chico 2004 que anda bien y después tiene otros nombres. Pero Estados Unidos siempre, siempre tiene. O sea, mayormente estos chicos cuando después repuntan se van a a la universidad Brandon Nakajima podría haber hecho lo mismo tranquilamente pero bueno eh, hoy en día hay varios que, que eligen ese camino está bien o sea si me preguntabas hace unos años te diría que no pero no, hoy en no. día está bien porque, porque eh, tienes sé. todo
0: ¿no? la educación o sea todo ese sistema y además los no entrenadores es que
1: todo y todo no todos llegan y es otro camino o sea y, te claro, claro. y que Estados Unidos tiene, tiene muchísimos jugadores. Me olviden nombrar también a Jason Brooklyn, que es chico de 2000, que anda muy bien, pues tiene sacan Hughes, y hay muchos, o sea, pero hay muchísimos jugadores, realmente hay muchos jugadores.
0: ¿Te parece eh, la escuela de, de Estados Unidos? digamos, la mejor como para sacar a jóvenes talentos, si te tuvieses que dar con una, porque ese sistema de universidades que tienen y todo el... Yo conozco a algún que otro entrenador que se ha ido ahí para... Porque hay como mucho empleo para tenis que jo... con jóvenes promesas y siempre les vemos sacando jugadores. ¿Te parece como el país que mejor entrena o que más inversión tiene en es, en, para sacar a jóvenes promesas? porque siempre vemos a jugadores estadounidenses muy jóvenes
1: quizás es el país con más herramientas creo yo, no sé si es el mejor pero el que tiene más herramientas seguro, quizás con Francia con Francia, Francia claro Francia. Francia también es un país que siempre saca jugadores, siempre pero no, no sé si tiene más herramientas que tiene Estados Unidos pero está ahí nomadas también, pero para mí son esos dos
0: eso, claro, Francia y Estados Unidos, eh, pues sí, siempre hemos grandes jugadores de ambos países. Pasamos ahora a otros nombres, esto ya hablaremos un poco así por encima, porque el tema era Carlos Alcaraz, también Brandon Nakashima, y, y pasamos a Lorenzo Musetti, eh, otro jugador que yo te he visto escribir mucho sobre él, eh, joven, italiano, eh, si no recuerdo mal del año de Carlos Alcaraz, o a lo mejor me equivoco, pero bueno, debutó este año, eh, sí, esta semana. Sí. Dime, 2002. Sí. 2002, entonces, eh, vale. Y debutó esta semana en, en Dubái contra Rublev, una ATP 500, pero también pusiste que ya tenía Wilkerts y tal. ¿Qué nos puedes decir de Lorenzo Musetti? ¿Qué se espera de él?
1: Y bueno, Musetti ganó el año pasado el el abierto de Australia, o sea que ya venía eh, de hacer grandes cosas. Eh, fue número uno del mundo, Junior. Eh, bueno, jugó ya un, un Master Bill como el de Roma. Jugó la Quali. Jugó, si no me equivoco, bueno, jugó también la Quali de Australia. Al haber ganado eh, en Junior, le dieron un Wincar para que juegue la, la clasificación y llegó, si no me equivoco, hasta la última ronda o perdí en segunda, no me acuerdo, pero ganó algún partido
0: sí
1: y sí, le ganó a Mario Skupin que es un top 100 le ganó a un israelí que no me acuerdo cómo se llama, que es el israelí este que le pierde siempre casi, no me acuerdo no, a mí no me llama, algo así le ganó a esos dos y bueno, sí. llegó hasta, hasta la última ronda de clasificación y ahora le dieron un card para jugar eh, el ATP dentro de Dubái. ¿Dónde pasó la clasificación? Bueno, creo que es un rublet claro, Estéticamente para ver Es buenísimo O sí, sea, muy es bueno claro. eh, No sé, o sea Es muy diferente al juego de Singer Por ejemplo, y si vos Los mirás, para mí estéticamente Es mejor ver a musetti y a Singer Obviamente que Singer Tiene otra mentalidad eh, es Y muy... ha crecido algo más Claro si bien es un año más grande, eh, tiene otra experiencia, eh, sabe manejar mejor el tema de la presión, es otra cosa. Musetti como que vos le puedes ver que le puede ganar a cualquiera, pero también perder con cualquiera. Musetti es muy regular. También un poco
0: de, de esa edad, ¿no? Hasta que pegue el, el subidón ya de que ahora vaya ganando experiencia y tal... Pero tiene calidad el chaval, por lo que yo he ido leyendo, por lo que vi contra Rublev, muy estético, juega muy bien. Nombre para apuntar.
1: Sí, sin duda. De la, en la camada 2002, hoy es el mejor hito. Después sí. de, de él viene el tío que o se llama Carol Mayor, es un francés, que también, o sea, viene. Esta semana le ganó, ganó dos partidos de Challenger, ya venía ganando varios, le ganó a Robin Hasse, o o sea, es un francés que ganó el Australian Open hace nada. Es uh -huh. número uno del Mundo Junior. Hoy ya es top 500. O sea, que viene muy fuerte. El año pasado ni siquiera figuraba y hoy en día ya se está por meter en, en el top 400. O sea, que la Camada 2002 también viene, viene fuerte. Sí, sí. Generación de... también muy top. Él es de Rumania muy bien, entrena en la academia de Monopoly. Eh, hay muchos nombres. O sea, pero si nos quedamos con Musetti, yo te puedo decir de que un tipo que, que, no sé, estéticamente es para lo que le gusta, al revés una mano.
0: De lo mejor no.
1: es, es tremendo. No sí. hay muchos tipos con revés una mano en lo que son los juniors, Así que nada, yo lo veo llegando al top 200 este año tranquilamente, y el año que viene se va a apuntar para, para
0: Torche. Bueno, lo, lo dejamos por aquí este nombre apuntado, ya digo, eh, como dice, viene pisando muy fuerte. Pasamos a otro nombre, ¿vale? Quizás aquí con, con más polémica, ¿no? Me apetecía hablar de de él, lo has mencionado cuando estábamos hablando de Carlos Alcaraz Leo Borg, hijo de Bjorn Borg o sea, uno de los mejores jugadores de la historia, se podría decir del 2003 eh, es que, se les, yo le estoy viendo eh, muchos torneos Challengers con Willcard eh, o ITF, ya se le está dando muchas invitaciones, pero ¿qué nos puedes decir de él? O sea, algo parte de que sea el hijo de, de del jugador que hemos dicho o sea o tiene algo que ver, pero ¿Ves que el chaval tiene, no sé, como esa calidad, eso que digas, joder, este chico es bueno, tal? O, ¿O realmente se le está dando tan solo por ser el hijo de, porque las derrotas que tiene, hay derrotas que se le, ha, le han ventilado en 46 minutos, en 50 minutos en torneos Challenger? O sea, no sé, ¿qué opinas de él?
1: Y para mí sí, es más mediático que otra cosa. O sea, no es malo, el chico no es malo, si bien está dentro de los 100 mejores del mundo. En lo que son juniors Pero recién este año Empezó a tener buenos resultados El año pasado estaba jugando Torneos J4 que Son torneos chicos uh -huh. Y ganó, bueno, un torneo Le ganó a un, a un chipriota Que anda muy bien Este año le ganó al mejor 2005 Al mejor 2004 Pero son más chicos que él O sea, él es 2003 Después, bueno eh, llegó a semifinales de, de, un, de la Copa del Café Que es un torneo importante En Junior
0: uh
1: -huh. Y ahí como que bueno, se metió top 100 Y como, no sé por qué Pero le dieron un, una invitación Que me pareció, la verdad me sorprendió bastante Pero yo sabía que si no era este año Era el otro Que le iban a empezar a llover las invitaciones Pero bueno Es más por nombre que por otra cosa El claro, nivel claro. para competir En Challenger no lo tiene no lo tienen para competir en ITF, no lo sé. Supongo que sí, no sé si para ganarlos, pero es más su nivel. Eh, uh -huh. Si bien todavía no compitió en ITF porque su primer torneo profesional fue en un Challenger, habría que ver lo que tal en Murcia. Claro. Pero bueno, él le habían dado ya o sea, una invitación, por ejemplo, el año pasado para jugar la Quali de Wimbledon y muy bien no le fue. Y ahora, bueno, los Challengers le habían dado. En, en Bergamo, pero así como le dieron a él, las cuatro o cinco invitaciones del torneo fueron todos para Chico Pinto y 2003. O sea, uh -huh. no es que fue para él solo. ¿no? Claro,
0: fueron para fue, otros también.
1: Claro, para otros chicos italianos. Pero obviamente que el nombre de Borg como que iba a darle más, más audiencia al torneo. Le tocó una primera ronda con eh, Senjo. Que fue número uno del mundo junior, eh, ganó dos Grand Slams, o sea, es 2001 está como más, está es otro nivel y bueno le ganó fácil y ayer le tocó Gulby. o sea que no, no le tocaron de ya ya no fácil. no es
0: el mejor eh, sorteo de cuadro claro
1: claro no no le tocó eh, nombres fáciles claro. si bien bueno perdió fácil pero era esperable o sí. sea, yo no esperaba que, que el tipo ganara o que le sacara un set a alguno, porque no tiene el nivel todavía. Le falta. Está apuntado, ¿no? Yo te lo traía, porque obviamente tú le
0: conoces. Sí, dime.
1: No, porque tiene que aspirar a eso, a jugar cuadro de Gran Slam, a seguir compitiendo en lo que son los juniors. O sea, claro. para mí no, no está como para seguir compitiendo en Salensburg. Y lo que claro. hacen eso, o sea, de llamarlo y de, de invitarlo a los torneos es por, por la audiencia, más que nada, por marketing. O sea, no lo hacen por el nivel del chico.
0: Exacto. También, como hemos dicho, ¿no? Por ser el hijo de Björk Borg, pues, pues es lo que, lo que conlleva, obviamente, él es bueno, pero lo que leí, ¿no? Y por lo que se ha montado la polémica, o sea, si no está dando ese nivel, le siguen dando invitaciones si en vez de Leo Borg, se llama Leo, no sé, Martín, y no es el hijo de, seguramente, o sea, seguramente no, no le, no le darían estas invitaciones, ¿no? ¿no? Por Pero asomo, bueno.
1: porque no, ni siquiera está entre los mejores 2003 de su camada. O sea, claro, imagínate claro. que Alcaraz es, es del mismo año, y vos fijate dónde está Alcaraz. Claro. O sea, si lo comparás con Borg... Está años luz.
0: Hay un mundo, hay un mundo entre los dos, está claro.
1: Claro, más que nada por nivel. O sea, sí, sí. porque Borg no, no tiene todavía ese nivel como para competir en Challenger. O sea, pasa lo mismo eh, con Holger Rune, otro 2003. Que no sé si lo escuchaste hablar, que también es un jugador que se está hablando muchísimo.
0: Me suena, me suena algo más, pero vamos, eh, síguenos hablando de él.
1: Fue campeón de Roland Garros el año pasado y, no sé, ya recibió invitaciones este año para el claro. Challenger. Eh, bueno, le van a dar un, un card para jugar el Challenger de, de, Mar, de Marbella, ahí en España. En 2003 también le dieron este año también un card para jugar la clasificación del ATP 250 de Oakland. O sea que, y no demostró todavía algo como que vos digas este chico se lo merece, claro. claro Yo se pues lo bueno. por ejemplo, Alcalá, Sí, pero hay que. Este sí, Alcaraz, obviamente.
0: No. Y cuando le han dado la invitación, ya ganó a Albert Ramos. O sea, ganarle a Albert Ramos en Arcilla. Y todas las invitaciones la está aprovechando, está claro.
1: Claro, y este chico, si bien ganó algún partido de Challenger, creo que ganó uno o dos, como mucho, pero no le ganó a jugadores de nivel.
0: Claro. Él, y...
1: Pero bueno, él tiene a Moratoglu atrás, o sea, es como la nueva carita de, de la academia de, de Moratoglu y demás, entonces, como que es otra cosa, es otro el, el peso que tiene atrás.
0: Pues bueno, veremos a ver qué tal, cómo va aprovechando a lo largo de la temporada eso, no, pero pues bueno, eh, como tú dices, debería seguir tu consejo y seguir... Eh, torneo Junior en vez de meterse como hemos dicho, seguir paso por paso, porque quién sabe, o sea, hablamos de chicos de 16 años y que obviamente esperan de ellos ya eh, que sea el siguiente Bjorn Borg. Obviamente, a lo mejor no es como su padre, pero quién sabe, a lo mejor el chico con dentro de cuatro años consigue meterse top 150, 200, algo así. No es un mal resultado, hay que ser más pacientes y, sobre todo, no. Eh, la presión mediática de verdad que es como muy eh, nociva, muy enfermiza, porque se espera que, que de repente enseguida tengamos a Djokovic, Federer, Nadal y no nos damos cuenta que, que son únicos y seguramente irrepetibles y que generaciones así quizás no tengamos en 20 años un Big Four como el que hemos tenido, ¿no? Pero bueno, otro nombre que tengo para no desviarnos mucho del tema, porque podríamos tirarnos 8 horas hablando ¿no? del Top Four y todo eso, eh, algo que nos quieras decir de Yannick Sinner, que lo has mencionado durante el podcast, y bueno, eh, obviamente, siguiendo un poco el ATP, ya viene dejando resultados buenísimos. Eh, Algo que quieras añadir sobre Sinner, ¿qué opinas de él?
1: Y la verdad es un jugador que lo, la primera vez que lo vi fue hace un año en el Challenger de Bergamo que lo ganó. Y nada, la verdad que me volvió loco. No Es un jugadorazo. Eh... <risa> Aprovechó muy bien las invitaciones que tuvo, si bien Italia últimamente está sacando muchos torneos, tanto ITF, Challenger, tiene bueno, el Master 1000 de Roma. Sí. Pero bueno, el chico lo supo aprovechar muy bien. En Roma ganó su primer, eh, su primer eh, partido de Master 1000, ya ha ganado partidos ATP.
0: Sí, ya y le ganó, ganó a Gofan, que es top 10, primera victoria contra un top 10. ¿Lo hizo en Rotterdam?
1: Sí, hace poco, sí. Pero nuevo fan. O sea, que viene bastante bien. O sea, yo últimamente ya ni lo sigo por un tema de que ya lo seguía en, en los Challenger y como que ya no me sorprende para nada lo que está haciendo. Le veo un techo muy alto, la verdad. Sí, no ahí hay, hay
0: grandes expectativas con él también. Eh... Leía a McEnroe diciendo que, bueno, que no había visto un talento así... ...o, por ejemplo, Feder que, bueno, le digo como un consejo, ¿no? Diciendo, pero cuando le ves jugar a cine es como... ...es tan ofensivo que es que parece que quiere romper la bola en cada golpe. Es como que quiere reventar la bola. Y Feder le dijo un poco, ¿no? Como que, que tenía que controlar eso, que no hace falta eh, romper la bola... ...ser lo máximo ofensivo, sino que hay que ir con más calma y tal... Pero el chaval lo que es indudable es que tiene una calidad inmensa.
1: Sí, sí, sin dudas. Ahora está bueno con Piati que es el, era el entrenador de, de Raonic, por ejemplo, de Koric. De Creo que ahora está con Sarapoa también. Sí. O sea, que está bien rodeado, digamos. Así sí ya tiene que, un
0: staff eh, potente.
1: Sí, hoy en día sí. Eh, si no mal no recuerdo... El año pasado, a fines del año pasado, firmó con Nike. Él sí, también con...
0: otro, otro de Nike, exactamente.
1: Así que, bueno, los sponsors y esas cosas le van a llover. Sí, obvio. Pero bueno, sí, yo le veo mucho potencial. Le veo, le veo pasta para llegar a, al, top, al top 10, sin dudas. O sea, sí, veremos.
0: Obvio. Veremos cuando da, da ese pasito, pero obviamente, si ya viene pegándole duro con, con la edad que tiene ganando a Top 10, pues, eh, bueno, hago fan por ahora, pero, pero es muy bueno, ¿no? Ya ganó en el torneo este de que se hace de la Next Gen en, en Milán, o sea, la ganó el año pasado y creo que no le tosió ninguno, o sea, jugadorazo, Yannick Sinner, aunque ya digo, eh, hay otros nombres más interesantes de abajo que apuntar, porque a Yannick Sinner ya le tenemos en el Top 100 y ya le tenemos... Eh, Casi en cada torneo ATP 250 se apuntará y, y le veremos pues, eh, pronto. No, o
1: sea, él ya el ranking para jugar cualquier torneo, básicamente. Claro,
0: claro. o sea, Es que ya está dentro del top 100, lo que digo.
1: Sí, o sea, después bueno de la camada de él tenés, tenés lindos nombres como, por ejemplo, Jonah Forrestek, campeón de US Open. Es un checo que viene muy bien. Tienes a Jack Draper tenés a Shiri Lejeca, tenés varios nombres, 2001, sí, hay varios, sí. pero no, no están al nivel de, de Cine, obviamente, están muy lejos todavía.
0: Sí, obvio, pero tampoco es tan fácil con esa edad ya, es decir, que no, no quiere decir que si todos estos chicos que los has dicho que son brutales, cuando escuche la gente del podcast hay que avisar que se lleven un cuaderno para apuntar cada nombre que dices, porque seguro que son perlas, eh, jugadores brutales... Pero como digo que a esta edad tan temprana lo normal es que te sigas como desarrollando en tu juego y dentro de un par de años llegues a nivel ATP, ¿no? No quiere decir que si, si no son como Sinner, ya los no valen para nada, o sea, hay que ser, como vamos diciendo, más eh, pacientes. Y, no. sí, dime, para acabar ya con esto.
1: Claro, obviamente es así. El tema es que bueno, Sinner eh, ya despuntó de muy de la nada, digamos, o sea, porque él de la nada fue fue el que salió pero bueno, estos chicos, por ejemplo Zona Forest Tech, hoy en día está jugando no sé, ITF y, no sé, el año pasado estaba ganando el US Open Junior así que no sé, o sea cada uno tiene hace su camino, hay algunos sí, que, sí. de la edad de senior que están jugando ITF algunos challengers pero bueno, no sé. Yo sí te lo puedo comparar en el sentido de que Forestec por ejemplo, va a jugar la Copa Davis ahora, con 18 años. Ya va a jugar el año pasado igual. Y Sinner todavía no fue ni convocado. Entonces no sé, yo sí. te puedo decir así ¿eh? vos me dirás, bueno, qué onda, no claro. Cada uno... Sí. Va a Cada pasar... uno
0: escribe su, su carrera, ¿no? Eh, y da sus pasos en el tiempo que lo tiene que hacer. Vamos a pasar ahora eh... Una pregunta que te voy a hacer. Tú eres de, de Argentina. ¿Algún nombre que nos quieras decir de, de este chico es muy bueno, ya sea de Sudamérica, ya sea de, de Argentina? ¿Algo, algo que te que, que digas, este chico de Argentina va a ser un crack o ya lo es, o no sé, nombres que nos quieras dejar de ya locales o de Sudamérica.
1: Sí, sí. Eh, a ver, y acá Argentina, creo que yo el, el que más fe le tengo es a Juan Macerúndolo. 2001. Ya eh, lo hemos no. visto
0: en ATP, ¿no? Si no me equivoco, o sea, me suena el nombre de, por ejemplo, en esta gira en Arcilla.
1: Le ha ganado, por ejemplo, en un Challenger el año pasado a Pablo Cuevas. Claro. O sea, con 18 años.
0: ¿eh? Uh
1: -huh. Llegó a ser eh, top 10 en Junior, eh, la verdad que tuvo muy buenos resultados en TF, eh, consiguió algún buen resultado también en Challenger, hubo alguna quali de algún ATP ahora. En, en estos meses también. Así que viene bastante bien. Es, es como el mejorcito que tenemos. O sea, es como la esperanza... Que la tiene. esperanza
0: nacional, ¿no?
1: Claro. Además de él está el hermano, que se llama Francisco Cerúndolo, que hoy está cerca del top 200, está jugando Challenger, ya jugó un par de cuadros ATP.
0: Mi, ¿Misma edad?
1: No. No, este es más grande. Este bueno, tiene 21, bueno. creo. Si Ajá. mal no me equivoco. Pero bueno, este tiene 18, el otro 21. Eh, también tenemos a Tiago Tirante, que fue un chico que terminó el año pasado como número uno del mundo junior. Wow. Así que viene también fuerte. O sea, hay un par de nombres. Después, bueno, en lo que es Sudamérica, creo yo que el, el que se si viene muy fuerte, que si bien no es conocido, pero a mí me gusta, se llama Adolfo Vallejo, chico 2004 de Paraguay.
0: Juan Ni
1: idea, muy bien. primera sí. vez que lo veo. No, no, es que no es para nada. Eh. Te lo Ajá. tiro por nomás.
0: Sí, sí, sí. Pero,
1: después, bueno, hay un par de nombres en Sudamérica. Hay muchos brasileros O sea, Pedro Boscardín Díaz es otro chico que jugó la TP500 de Río hace poco, Ajá. siendo 2003, de la cama de, de Alcaraz. Pero él jugó la Quali. Alcaraz jugó, jugó el cuadro principal. Así que hay, hay varios nombres, la verdad, en Sudamérica. Sí, sí,
0: nos lo, pero, nos lo apuntamos con, por aquí.
1: No con la proyección de, de, de los Alcaraz y eso, pero hay, hay, hay.
0: Ya, ya, hay, hay, hay alguno para, para seguir. Bueno, pues con esto vamos a dar por finalizado, de verdad, eh, muchísimas gracias. Eres una auténtica enciclopedia, eh, un scout de, de estos eh, jugadores, de estas promesas, eh, y no sé, de verdad, agradecerte mucho tu participación en el podcast, espero que te haya gustado y no sé si la cosa se da bien y eh, hay apoyo en el podcast y tú pues eh, quieres participar otra vez, pues ya sabes que estás invitado al podcast porque eres, eh, ya digo, un auténtico crack y dejas muchísimos nombres que nos ayudan para saber cuándo va a dar ese pasito, no, para ya saber y, y ir conociéndoles. De verdad que muchísimas gracias, ha sido un placer, Ariel.
1: No, el placer es mío, la verdad que la pasé, la pasé bastante bien, eh, así que cuando quieras me hablas, y, y yo, yo no tengo ningún problema, la pasé muy bien.
0: Exacto, pues bueno, eh, muchísimas gracias por escucharnos un episodio más en Golden Slam, ya sabéis, eh, me podéis escuchar en el podcast en Anchor, en Spotify también está en Apple Podcast, dejaré todos los links, eh, dejaré el Twitter de Ariel Fernández, que bueno, lo voy a decir ahora, es AFD7L, si no me equivoco. Sí, sí, Exacto, lo tenéis ahí en la portada de Twitter y ya digo, eh, el apoyo pues, nos ayuda a crecer y le tendremos, espero que pronto a Ariel otra vez para charlar. Muchísimas gracias por, la, por escucharnos.